0: Dat je instemt op de podcast van Intuïtieve Intelligentie. Ik ben Bo Bergmans en neem je graag mee in mijn ontdekkingstocht in alles dat te maken heeft met mindset, persoonlijke ontwikkeling, grootstomen en intuïtief leven en ondernemen. Als mindsetcoach begeleid ik coaches, digital nomads, online dienstverleners, maar vooral vrouwen hoe lead by example die groot durven dromen over wat hun leukste leven inhoudt, die het ook nastreven door vooral dicht bij zichzelf te blijven en in te checken om vanuit hun eigen kracht geïnspireerd actie te ondernemen. In deze podcast deel ik met jou vanuit mijn eigen ervaring als ondernemer. En als mens. En het is mijn intentie om je te inspireren over instemmen met jouw intuïtie en je relatie met jezelf te verbeteren met als doel het leven te leiden dat jij echt wilt, want het begint allemaal bij jou. Ik nodig je iedere aflevering weer uit om inwaarts te gaan, tijd te nemen om je te verdiepen in jezelf, ruimte te creëren voor zelfontplooiing, zodat jij kan stilstaan bij jouw waarheid en wat jij nodig hebt. Ik zie de podcast ook als een mooie uitnodiging aan mezelf, om te kunnen delen waar mijn energie van gaat stromen. En neem je zo mee in mijn hoofd en wat er bij mij leeft? Hey, wat super fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van Intuitieve Intelligentie. In deze eerste episode wil ik het met je hebben over intuïtief ondernemen en wat ik daaronder versta, en hoe je dat helpt om jouw droomleven en droombusiness te gaan leiden. Ik denk al een tijdje na over het opnemen van een podcast, en vandaag besloot ik dat het eindelijk de dag was om er gewoon voor te gaan. Want ik zie het als een manier om even mijn eigen dromen te kunnen nawaren. Namelijk op een heel toegankelijke manier mijn kennis kunnen delen, anderen inspireren, doen nadenken over thema's, en hopelijk ook een bepaalde transformatie daardoor teweeg te brengen. Ik vind het heel fijn om als coach diepgaande één op één gesprekken te hebben met mijn coachies. Maar ik vind het ook wel fijn om gewoon mijn gedachten over een bepaald thema eens een keer de wereld in te kunnen sturen. Zo die kennis mogen delen past ook echt heel erg bij mij als projector. Ik ga daar veel uitgebreider op in terugkomen in andere episodes, maar projector is mijn energy type binnen Human Design. En dat gebruik ik ook heel erg als tool binnen mijn mindset coaching. En ik ga er in deze aflevering waarschijnlijk ook al naar verwijzen. Dus misschien is het goed dat ik eventjes dat kort kader. Human Design is een holistisch zelfkennis systeem, zo waar ik het dan toch, waarin je inzicht krijgt in jouw energetische wereld. Het is eigenlijk een soort portaal naar jouw essentie. En Binnen Human Design val je onder een van de vijf verschillende energy types, waarvan ik dus eh, het energy type projector ben. En wat hoort erbij, zo die projector energy, dat je graag gezien wilt worden voor jouw geest, voor jouw kennis, voor de, jouw blik op dingen, en voor een nieuwe manier om informatie samen te brengen. En voor mij is de podcast een hele fijne uiting voor mijn projector energy, omdat ik hierdoor kan... Content creëren zonder verwachting over een bepaalde uitkomst. Ik mag gewoon fijn spreken over de dingen waar ik van aanga en daarover delen. Op mijn eigen tempo, wanneer mijn energie hoog zit. En dat voelt voor mij heel veilig en heel dankbaar aan om dat te kunnen doen. Waarom doe ik dit ook nog? Ik zeg net al: wanneer mijn energie hoog zit. Als projector heb ik maar een heel klein energetisch oplaadbaar batterijtje. Dat betekent dus ook dat ik selectief mag zijn waar ik mijn tijd aan spendeer. En ik weet dat hè, niet iedereen altijd klaar is om te horen wat ik te zeggen heb. Ook iets typisch voor projectors. En ik zie de podcast als een soort energetische uitnodiging aan mezelf om te zeggen, oké, okay, op deze manier kan ik mensen zoals jij bereiken die klaar zijn voor de inzichten die ik heb. En die openstaan voor mijn projector-energie. Voor wat ik je zou kunnen bijbrengen en vanuit wat ik wil delen. Dus dan komt dat allemaal super mooi samen. En pas past dat in intuïtief ondernemen en mijn eigen droom maken. Dus ik wil je toch even die kadering meegeven voor de rest van de episode. En voor alle andere episodes die hierna sowieso nog gaan volgen. Ja, waarom vertel ik je dit nu zo allemaal? Wel, voor mij legt het dus heel mooi de link naar de twee thema's die ik vandaag met je wil bespreken. Voor mij gaat intuïtieve intelligentie over het echt instemmen bij jezelf en durven vertrouwen op jouw innerlijke stem, de aangeboren kompas. En spoiler alert: dat zit niet in je hoofd, dat zit in je, in je hele lijf en in je energetische wereld. Um, en ik zeg hier nu dat, dat zit niet in je hoofd. Ik moet ineens terugdenken aan een leerkracht die ik heb gehad, toen ik in een hogere opleiding volgde, mevrouw Moes. En dat was een hele lieve, spirituele dame, die me voor het eerst vertelde over de monkey mind. En ze liet tijdens een les een filmpje zien van een boeddhistische monnik, die vertelde hoe je hoofd vaak heel de tijd aanstaat, en van gedachte naar gedachte springt, en dat we eigenlijk heel veel waarde toekennen aan al die gedachten. En um, ik weet nog dat ik tijdens dat filmpje heb dacht van, maar dat is echt stof tot nadenken. En stof tot nadenken in het Engels is food for thought. En ik vind zo die monkey mind, dat daar eigenlijk symbool staat voor junk food for thought. Zo, zo, je daar het over. Wat bedoel ik daar nu mee? Hè? Uit uit onderzoek is gebleken dat wij zo'n 50.000 gedachten per dag hebben. Ja, je hebt dat echt goed gehoord. 50.000. En ik hoef je dat niet te vertellen, dat weet je zelf. Die gaan echt niet allemaal nuttig zijn. Want dat gaat over gedachten van, wat ga ik eten? Tot heb ik nu eigenlijk wel uh, de steeltang uitgetrokken? Of heb ik, een, heb ik al was gedaan? Of zou ik vandaag mijn haar was of morgen... Maar dat gaat ook over... Oh, wat gaan mensen wel niet van me denken? En dat kan ik toch niet gaan doen? en uh, Oei, dat is wel heel spannend. nu De meeste van die 50.000 gedachten zijn gelukkig heel vluchtig. En die kan je gewoon laten passeren. En daar zit je verder geen tijd en energie meer aan. Maar andere gedachten, zoals die... Ja, wat gaan mensen wel niet van me denken? Zijn gedachten die vaak langer blijven hangen. En die beginnen dus om energie te vragen. Want je moet die en je hoofd laten afspelen en bezighouden. Ik beschouw ons hoofd... eigenlijk als één grote... mailbox. Waarvan het merendeel gevuld is... door externe prikkels en invloeden. Dus... ik ga er maar even van uit dat je jezelf... geen mail stuurt met zo'n friendly reminder... dat je daar een andere tool voor gebruikt. Maar... eigenlijk zijn de mails die je binnenkrijgt... altijd van andere mensen. En krijg je ook wel eens regelmatig spam-emails. e-mails, e mails waar je niet om gevraagd hebt en waarvan je zelfs niet eens weet... hoe dat die in je mailbox terecht zijn gekomen. Ik beschouw dat ook met de hoeveelheid aan gedachten die je op een dag binnenkrijgt. Je kan je dus afvragen... Zijn al die 50.000 gedachten die je hebt echt van jou? Of heb je ze ook wel genoeg gefilterd? Wat ik mezelf altijd aanraad in die situaties en aan mijn coachees is dat je zo die gedachten die blijven lingeren, eens tegen de spiegel houdt van denk ik hier zelf ook echt zo over. En ik moedig je daar aan om een beetje kritisch te zijn. Zeker als je merkt dat die gedachten je beginnen te beperken. Als ze je klein houden, veilig houden en als je gaat twijfelen aan jouw kennis en jouw kunde en vooral als ze je doen twijfelen aan de slaagkans van jouw grote droom. Want ik merk dat we heel veel aandacht hechten aan de inhoud van die inbox. We leren dat ook. Hè. Dat, is, dat is wat we meekrijgen vanuit school, vanuit onze opvoeding, vanuit de maatschappij. Dat onze mind, ons rationele brein, het denkende brein, dat dat is waar alle antwoorden zitten. Nu, je hoort me al komen, ik ben het daar dus niet mee eens. Hè. Ik zei het ook al net. Zo, jouw energetische wereld en jouw innerlijke stem en jouw innerlijke kompas, die zitten niet in je hoofd. Jouw rationele brein heeft zeker zijn nutten. En op zijn goede dagen en zijn goede momenten heeft dat als doel om informatie te verwerken. En is dat heel logisch en planmatig en probleemoplossend. Dan richt je vooral op de feiten en heeft dat een best objectieve benadering naar de buitenwereld. Maar op slechte dagen verandert die informatieverwerking in plaats van probleemoplossend te zijn naar probleemcreërend te zijn en heeft je rationele brein ook wel eens de neiging tot overdenken en oordelen. Je mag dus best wel kritisch zijn, want niet alle gedachten die je hebt zijn de waarheid. Het is niet omdat je iets denkt, dat het ook echt zo is. En ik durf zelfs nog een stapje verder te gaan. Niet alle gedachten die jij hebt, zijn jouw waarheid. Dus misschien heb je wel bepaalde overtuigingen aangenomen, die je zo vaak hebt gehoord, of van iemand hebt gekregen waar je zo'n bepaalde autoriteit of respect voor hebt, dat je denkt van, ah ja, die weet wel over praten, het zal zo wel zijn. En dat je dat ook als jouw waarheid begint te beschouwen, terwijl dat misschien niet echt zo is. Misschien als je de tijd neemt om er zelf eens een keer over te reflecteren, zie je dat je daar echt een andere kijk op hebt. De vraag is dus eigenlijk, waarom laten we dan zoveel van ons gedrag sturen of bepalen door het hoofddenken? En waarom laten we het lijden of het waarmaken of het kunnen waarmaken van ons droomleven echt heel erg uh, leiden door wat je hoofd je vertelt? Misschien helpt het als ik het wat concreter probeer te maken. Ik had overlaatst een gesprek met een coachie die aan haar high-end aanbod aan het werken was. En daarvoor besloot om veel meer coaching te doen in plaats van done-for-you services. En ze kwam met een hele hoop belemmerende gedachten bij me. En zo dingen als, ja, wie ben ik nu om mensen te gaan coachen? Of die markt is al volledig verzadigd, er zit niemand nog te wachten op een coach. Misschien moet ik toch nog maar eerst een bepaalde opleiding of een cursus of certificaat halen om te kwalificeren als coach. En als we dan over haar prijszetting gingen praten, had ze zoiets van, ja nee, ik heb wel een prijs in mijn hoofd, maar dat kan ik absoluut niet vragen. Ik bedoel, misschien moet ik maar eens gewoon normaal doen. Dat is ook al, uh, is ook al spannend genoeg. Nu zou je dus kunnen denken dat dat haar gedachten zijn. Dat dat vanuit haar vertrokken is dat ze zo naar de situatie kijkt. Maar de ervaring leert me dat zo jouw gedachtenbox inbox eigenlijk gevuld wordt door externe factoren, door externe gedachten, andere mensen, hun meningen. En die externe factoren die planten zaadjes in je hoofd. Het plant eigenlijk een soort virusjes als we in de computervergelijkingen verder gaan. Ik hoor ook vaak coaches zeggen dat um, de buitenwereld een spiegel voorhoudt. En dat die eigenlijk een bestaande angst in jou Uitvergroten. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want ik geloof dat als je verder gaat graven, je gaat zien dat er toch een externe factor heeft gezeten die ervoor gezorgd heeft dat jij op een bepaalde manier over jezelf bent gaan denken of over jouw situatie bent gaan denken. Ik geloof namelijk heel erg dat de dingen die jou aanspreken, de thema's die jou maatlos boeien of de passie die je super graag wilt volgen of waar jij andere mensen mee wilt helpen, dat dat dus voorkomt uit jouw energetische. Zijn en dat dat allemaal verband houdt met jouw purpose, met jouw reden waarom dat jij hier op aarde bent, nu in deze vorm, om verandering teweeg te brengen. Dus, in mijn ervaring, zorgt die externe factor dus voor dat er bepaalde zaadjes geplant worden in jouw hoofd, die jij gaat internaliseren en als van jou gaat beschouwen, ook al is dat niet zo. En om het dan terug te trekken op het voorbeeld van mijn coachie. Dan zien we dat als we verder gaan graven, dat zo die gedachte van, wie ben ik nu om coach te zijn? En die markt is al volledig uh, verzadigd. Dat dat eigenlijk voortkomt uit feedback dus die ze heeft gekregen van vrienden of van familie. Die zeiden van, ja maar ja, tegenwoordig is iedereen coach. En hoe houdt dat dan in coach zijn? Welke ervaringen, welke kwalificaties heb jij en hoe dan? En dat ze eigenlijk al overstapt werd met andere mensen hun overtuigingen en andere mensen hun ervaringen die niet per se voor haar op toe van toepassing zijn. Zij heeft dus hun kijk op de wereld heel persoonlijk gemaakt en ze kan het niet loszien van de context van zichzelf. Misschien komen er nu bij jou spontaan ook zo'n aantal scenario's naar boven. Bepaalde gedachten die je hebt gehad of bepaalde feedback of kritiek die je hebt gekregen die jou hebben doen haperen, die hebben doen nadenken. Ik nodig je dan ook even uit om een concrete situatie in gedachten te nemen. Welk doel of welk idee of welke droom ben jij nu niet aan het waarmaken omdat je die, die beperking voelt, die, die hapering? En vraag je dan ook eens af van waar dat die gedachten komen. Wie hoor je tegen je praten? En dat kan een heel specifiek persoon zijn of dat kan zo de algemene naamloze massa zijn. De, jouw volgers of de familie of jouw vrienden. Als je dan moeilijk vindt om daar een bepaalde persoon of een bepaalde groep eigen gedachten te halen, dan kan het misschien ook helpen om je af te vragen, met wie durf je jouw ideeën eigenlijk niet zo goed delen? Het kan ook helpen dat je nu hè, na deze podcast begint bij te houden voor jezelf. Als je dit soort gedachten hebt, van, komt dit van mij. Het spiegelt het een angst die ik hiervoor ook al had. dacht ik van mezelf dit ook al, voordat iemand nu een bepaalde opmerking maakte. En ga daar maar weer... Diepgang opzoeken, vraag je dat maar af. Ga maar verder graven. Een oefening die ik vind dat ook altijd heel goed helpt om er naar te kijken, is dat je eens iemand anders in jouw plaats zet. Wat zou jij zeggen als jouw beste vriendin met hetzelfde idee naar jou komt? Of als een bevriend ondernemer dezelfde droom deelt? Waarom helpt dat? Omdat je jezelf dan eruit haalt. Het wordt ineens minder persoonlijk. Je moet niet naar jezelf kijken, maar je kan naar een ander kijken. Zoals anderen ook naar jou zouden kunnen kijken. En dan wil ik daar nog het laatste stukje over meegeven. Wat ik ook heel vaak teruggeef aan mijn coaches, is... Stel dat je een bepaalde droom hebt. Die je heel graag wilt waarmaken. Kan je dan één iemand benoemen... Die wel al deed of heeft of leeft zoals jij zou willen leven. Dus iemand die jouw droom al aan het waarmaken is. Als het antwoord daarop ja is dan is dat een hele mooie houvast dat het eigenlijk onmogelijk is. Zodat al die gedachten die eigenlijk naysayers zijn en u tegenhouden, niet echt rationeel zijn. Over het rationele brein kunnen we echt nog uren verder praten, maar ik denk dat het wel duidelijk is. Ik denk dat iedereen die stem in zijn hoofd luid en duidelijk hoort. En dat die... Uh, en dat je, dat je er wel weet waar ik, over, waar ik hier nu over spreek. Maar los daarvan zijn er nog twee andere breinen. Het tweede is jouw emotional mind. Dat is het lichamelijk denken, het lichamelijk voelen. En ik wil je weer even een sprongetje naar human design doen. Uh, ik ga proberen het simpeler te vertellen. Je hebt misschien wel eens zelf gedacht of iemand horen zeggen van je, maar je moet je hart volgen. Of vertrouw maar op je buikgevoel. Dat zijn twee lichamelijke impulsen eigenlijk die je probeert toe te kennen aan een why, waarom je iets doet. Waar die emotionele impuls vertrekt, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Wat wel zo is, dat we allemaal dus zo'n innerlijke stem hebben. Een voelgevoelsmatige stem die ons op het juiste pad zet. Waar flow uit vertrekt. Waar jouw rationele brein informatie verwerkt en praktisch is en planmatig... Jouw emotionele mind is veel afhankelijker van het moment, van de mood om bepaalde dingen op te pikken. Die wordt gevoed door de energie van anderen en door de situatie waar je je in bevindt. En dat is best een spontaan brein. Dat is een stemje dat in één keer zo, ploep omhoog komt. En als je daarnaar kan luisteren, dan vertelt dat je echt iets over hoe je je voelt en of er iets juist voor je is. Of net helemaal niet juist voor je is. Want dat houdt ook rekening met je psychologische noden op dat moment. Maar je emotionele mind heeft een veel zachtere stem dan de rationele. Je gaat dus veel beter moeten luisteren, want we verleren die link te voelen. We duwen dat eigenlijk allemaal een beetje weg. Want we leren aan dat die emotionele mind onbetrouwbaar is. Soms voel je iets en dan kan je niet zo 1, 2, 3 aan iemand anders uitleggen waarom dat dat is of hoe dat dat is. En dan wordt dat afgeschreven door de maatschappij. Dat is niet dat is not valid. Alsof je kunt dan zeggen van ja, ik had echt het gevoel dat ik hier naar binnen moest stappen. En je kunt dat niet rationeel verklaren, want dat is niet je rationele brein dat, dat je die impuls geeft. En wat gebeurt er als we dat dus leren onderdrukken? Als we dat afschrijven, van, ja, maar ja, dat geeft niet genoeg informatie. Ja, dan wordt dat stemmetje stiller en stiller en stiller. Want je leert eigenlijk dat stemmetje zeggen van... Ja, maar wat jij zegt, daar, daar doe ik niks mee. Dus het wordt moeilijker om die connectie te horen. Toch een kleine link naar de human design. Hè, want uit human design leer je dat ook. Die emotionele intelligentie, die zit voor ieder type ergens anders. Wat ik hiermee wil vertellen, is dat je vooral echt heel goed moet leren luisteren naar... Dat intuïtief stemmetje, hè? dat zachter stemmetje dat u iets probeert te vertellen. En als je nu denkt, maar ik heb echt geen idee waar die innerlijke stem bij mij zit, dan kan het een mooie uitnodiging zijn om toch eens jouw human design chart zelf op te vragen en een beetje verder op zoekwerk te doen. Want dat staat daarin ook aangegeven. En als je denkt, nee, pff, dat is echt too much. Je kan ook altijd een human design reading bij mij boeken, dan overlopen we dat fijn samen en dan gaan we meteen de diepte in. Probeer maar alles eens gewoon terug te denken aan zo'n bepaalde gevoelsbeslissing. Zo'n enorm innerlijke ja, dat ga ik doen, die je gevoeld hebt. Vraag je dan ook nog eens af, als je terugdenkt aan die beslissing, hoe is dat dan daarna verder gelopen? Wat is daaruit voortgekomen? En wat was het resultaat van die beslissing? En voelde dat nadien ook nog altijd goed? En ik ben er eigenlijk bijna zeker van, dat als je zo'n innerlijke ja hebt gevoeld, een heel overtuigend innerlijke ja... Dat die beslissing goed is uitgedraaid voor jou. Dat brengt me dan bij onze derde mind, de wise mind noemen we het En eigenlijk is dat een mix van de voorgaande. Dat is een gebalanceerdere kijk. Waar alleen naar je rationele mind luisteren soms remmend kan zijn, en alleen op je emotionele mind vertrouwen impulsief kan zijn, is die wise mind, where emotion meets reason emotioneel vertrokken is, ga je rationeel onderbouwen. En je leert eigenlijk dat als je op die innerlijke stem kan vertrouwen, dat die eigenlijk veel luider is dan de saboteurs en alle limiting beliefs of beperkende gedachten die je in je hoofd hebt. Die leg je door het vertrouwen in dat emotionele, in dat innerlijke, het zwijgen op. Wat er op zijn beurt voor zorgt, dat je rationele mind niet bezig moet zijn met al die externe gedachten en externe prikkels maar dat die kan doen waar niet goed in is en dat ze planmatig zijn en logica toepassen op jouw emotioneel idee dit heb ik nodig dit gaat elkaar versterken we gaan het zo aanpakken en zo gaan die twee minds in hun eigen kracht staan en daardoor kan jij geïnspireerd actie gaan ondernemen en voor mij is dat intuïtieve intelligentie dat is heel mindful bewust bezig zijn, ingestemd op jezelf, vertrekt vanuit een innerlijke impuls en dan wordt dan rationeel doorgezet naar een actie. En als je dat dan doet, dan wordt stappen zetten ineens veel gemakkelijker. Want jouw eigen energie is gebouwd om duurzaam te zijn. Als je mindful bent, dan verbruik je enkel wat nodig is en voel je dat dan ook weer terug aan. En jouw energie is erop gemaakt om jou te brengen waar je moet zijn. Dat is eigenlijk één grote interne loop. Je voelt iets, je past daar dat rationeel op toe, je handelt daarnaar en dan herhaalt je die loop. Van, wat voelde ik, hoe kan ik dat verbeteren en ik pas mijn handen er weer aan. En als je dat kan volhouden, als je die interne loop kan blijven voeden, dan zit je automatisch op jouw pad naar jouw droomleven. Maar als je energie links en rechts moet verspillen aan de externe wereld, hè, dus aan al die spammails filteren en die mailbox uh, up-to-date houden, ja, dan gaat die batterij leeglopen. Dat is geen houdbaar systeem. En de droom die je hebt met je onderneming, maar vooral met je leven, ja, dat gaat niet over een eindsprint. Hè. Dat is een levensstijl die je aan het opbouwen bent. Dat is geen spurt, dat is geen marathon, dat is een langdurige kracht en spanning. En dan heb je dus wel baat bij die hernieuwbare energie in jezelf. Bijvoorbeeld het doel is niet eenmalig veel geld verdienen. Je wilt niet één keer een supergoeie lounge doen met een heel mooie omzet en een heel mooie winst. Nee, je wilt graag consistent een bepaald inkomen creëren. Want money needs a home. Je wilt dankzij die bepaalde omzet een bepaalde levenskwaliteit kunnen garanderen. Je wilt een bepaalde levensstandaard hanteren. Dus dat moet een keer en keer en keer opnieuw kunnen doordoen. En dat gaat niet door ineens alles op alles te zetten en dan te crashen naar die launch. Je moet een manier vinden die gewoon heel authentiek aanvoelt en die vertrekt vanuit jezelf, om dat te kunnen volhouden. En Dat is exact het punt wat ik hier wil maken met die interne loop. Door in te stemmen op die intuïtieve intelligentie, door dat intuïtief ondernemen ga je eigenlijk leren leven op de eenvoudigste manier. En de eenvoudigste manier voor jezelf ontdekken om jouw droomleven en jouw droombedrijf waar te maken. En dat doe je dus door te vertrouwen op jezelf. En je leert vertrouwen dat jouw dromer is om reden. Dat het er mag zijn. En dat je interesses je aanspreken met als doel een higher purpose te gaan vervolledigen. Dat de energie die je hebt, waar je natuurlijk op kan terugvallen, er net op is gebouwd, om dat leven voor u te gaan dragen en u daarin te ondersteunen. Dat doe je door dicht bij jezelf te blijven. Door dicht bij jouw eigen waarheid te blijven. Vraag jezelf eens af, wat gebeurt er eigenlijk als ik echt mijn droomleven aan het leven ben? Hoe maak ik daardoor het leven van anderen om mij heen ook beter? Jouw, jouw intuïtieve intelligentie kiest altijd voor het. Weg met de minste weerstand. Dat is flow zijn. En aligned zijn. Dat betekent dat alles flowt en dat je aligned bent. Dat het leven makkelijk is. En het is net door niet vanuit die intuïtieve intelligentie te leven en te handelen. Dat je het jezelf moeilijk maakt. En dat bijvoorbeeld je onderneming als hard werken gaat aanvoelen en daar ga ik misschien ook best wel wat kritiek op krijgen dat ik dat nu zo zeg maar ik geloof dat dus echt niet als jij na deze podcast aflevering nog altijd denkt dat ondernemen hard werken is ja, dan beschouw dit dan alsjeblieft als een uitnodiging van het universum dit is de sign you've been waiting for om mijn DM te sturen of om een call in te boeken want dan moeten we echt dringend met elkaar praten ik geloof niet dat ondernemen hard werken is voor mij zit het harde werk net in het deconditioneren van die overtuigingen die je tot nu toe gestuurd hebt. En die je dus snijden van jouw emotionele intelligentie. En zet dat in jouw spamfilter opnieuw instellen voor jouw rationele gedachte-inbox voor prikkels van buitenaf. En zet het werk in die gedownloade virusjes, dus die overtuigingen die je van anderen hebt aangenomen als waarheid, van jouw computer te verwijderen. En dat zijn overtuigingen die je nu tegenhouden om in je kracht te staan. En moeten u die gaan samen ombuigen en ontkrachten. Daar zit voor mij het enige harde werk. En eens we daardoor zijn en steeds meer die connectie met die intuïtieve intelligentie, die innerlijke stem hebben hersteld, kunnen we veel sneller geïnspireerde actie nemen en vooruit en die droom waarmaken. Want ik geloof echt 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 dat jouw droom mag zijn en dat je die kan waarmaken. Die is er maar een reden. Je moet er gewoon naar durven kijken vanuit jezelf. Hiermee rond ik de aflevering heel graag af. Ik hoop dat het heel wat stof tot nadenken heeft gebracht. En dat jij ook de connectie met jouw intuïtieve intelligentie verder aangaat. Wil jij heel graag begeleiding bij jouw zoektocht naar die intuïtieve intelligentie... Hoe jouw droom kunnen waarmaken en hoe jouw bedrijf vanuit die intuïtieve intelligentie geleid kan worden, kan je via de beschrijving een link vinden naar een vragenlijst, zodat we kunnen kennis maken voor het 1-op-1 coaching-traject. Ik zie je alvast heel graag terug op Instagram. Ik vind het super fijn om met jou daar ook te connecten. Stuur me ook gerust een DM naar aanleiding van de episode als je vragen hebt of als je iets uit je eigen ervaring wilt delen. En dat vind ik altijd super leuk om daar dan het diepgaande gesprek verder te zetten. En ik zie je heel graag terug in de volgende episode.